0: Mit der Fabian Wärmtli und Coop Feller. Uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Es gibt ein
1: Thema, das Fabi und ich schon lange gesagt haben, wir würden gerne mal über das reden, weil wir haben verschiedene Leute in unserem Umfeld, wo das ein Thema ist in ihrem Leben, je älteröse Kinder werden. Ähm, und wir haben einfach nie den richtigen Mensch gefunden dafür ich habe jetzt aber im Internet jemanden gefunden und sie kommt gar nicht von, weit weg von mir Nina Trepp sie ist Familienpaar Elternberatung, Expertin sie macht Workshops und sie hat selber auch einen Sohn wo gefühlstark ist und darum habe ich gefunden das ist doch ein Mensch wo wirklich viel weiß und uns viel wissen kann Wissen weitergeben willkommen Nina
2: Hallo Nina Hallo zusammen, ich freue mich auch, darf ich da sein und gerade zum Ergänzen, nicht nur mein Sohn ist gefühlsstark, ich selber bin auch gefühlsstark. Ah. ah, das ist
0: spannend, weil du hast einfach vorher gesagt, bevor wir angefangen aufnehmen,
2: könntest du vielleicht noch das Radio
0: abstellen und jetzt habe ich gerade schon vermutet, dass das vielleicht auch einen Zusammenhang hat. Kann das sie das
2: dann zu fest ablenkt, oder? Genau, das ist gerade das Nächste. Ich bin selber nicht nur gefühlstark, sondern auch noch hochsensibel. Oh. Und das oh, wow. ist jetzt mehr der Grund, dass mich gestört hat, ist Hochsensibilität. Das ist ein super Einstieg übrigens, ähm, um gerade so wichtigen Unterschied zu erklären. Und dass ich es aber so gesagt habe, ist meine Gefühlsstärke. Okay. Genau.
0: Also kannst du vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren für alle, die, die jetzt den Begriff zum ersten Mal gehört haben. Also, hochsensibel haben wir gehabt. Wie äußert sich das?
2: Genau, hochsensibel ist am einfachsten, um dir vorstellen, du hättest ähm, keinen Filter. Mhm. Mhm. Also so ein Drittel der Menschen hat einen guten Filter, da fährt ein Krankenwagen durch und sie ist so, oh, ein Krankenwagen, okay, Hm, ein bisschen laut, ähm, dann ein Drittel der Menschen, die sind ein bisschen weniger gefiltert, die sagen so, oh, uh, ist jetzt schon ein laute Krankenwagen? Uh, was ist da passiert? Und dann gibt es ein Drittel der Menschen, die sind hochsensibel, die haben sich da zu. Da erkennt man gerade, oder? Die haben sich die Ohren zu und sagen so, oh, es ist so laut, ui, nein, was ist da passiert, ui, da wird jemand einen schlimmen Unfall kann ui, nein, was ist da los? Das ist so das Einfachste erklärt. Eigentlich auf alle Reize, die es gibt. Ähm, kannst du weg keinen Filter drüber haben und es kommt einfach alles gerade rein. also du also, suchst also, ein Schwamm alles ja, auf also genau, du hörst jedes Geräusch, du hörst was die A Leute reden das du Licht, kannst du rein... alles ah, Licht ja auch. Also in, alles also jeder reiz oder? es ist wirklich auf der, auf der Haut ähm, eben das Licht Jetzt, also blendet es mich zum Beispiel das Geräusch ah. da hinten, dann der Geschmack oder ich schmücken alles nehme alles wahr
0: und bist ja. dann am Abend nicht Nudel fertig
2: ja, wenn man nicht lernt damit umzugehen, ja, genau, ist man wirklich einfach kaputt. Und nicht erst am Abig. Ähm, das wäre mehr so der andere Drittel so von den noch sehr durchschnittlichen Menschen und hochsensibel. Da bist du wirklich, ja, da bist du schon nach einer halben Stunde einfach kaputt. Also einkaufen zum Beispiel ist einfach der Horror. Weil jetzt so viel Reize hast. Ja,
1: genau. Bist du dann auch hochsensibel mit den Gefühl von anderen? Also ja, spürst genau. du Gefühl von andere...
2: Wahr. Ja,
0: genau. Okay. Mhm. Also, das das Einerseits das sind es von außen bei dir selber. Mhm. Aber sagen wir jetzt, wenn jemand anders einen schlimmen Schicksalsschlag erleidet, ist das dann für dich, wie wenn es du selber erlebst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also so
2: vom Mitfühlen her. Ja, genau. Du spürst, wie alles, wie es dem geht. Also auch positive Gefühle, nicht nur negative Gefühle. Ähm, du spürst alles, nimmst alles wahr. Und... Mhm. Ganz viele, die eben so im therapeutischen Bereich arbeiten, sind hochsensibel. Weil einfach, das ist wie eine mm. Fähigkeit, es ist zwar unangenehm, wenn es stinkt noch jemand nach Socken stinkt uh, oder über eine Periode oder so. Das Das ist, das ist mega gruselig. Oh mein Gott, genau. dann frage ich dich jetzt nicht, was du da alles <lacht> <meinst>. <lacht> <lacht> Aber natürlich, der Vorteil ist, wirklich, du nimmst auch alles wahr, oder? du kannst wirklich einfach alles wahrnehmen. Du musst nicht lange fragen, wie, wo, was, was geht es dir und so. Ja,
1: genau. Das also ist jetzt vielleicht eine naive Frage, ich frage jetzt einfach. Mm. Ähm, die Automatismusspektrum, haben die auch ein, sind auch se viel sensibler. Also, ich meine das...
0: nicht sensibler, Entschuldigung, weil ich das gar sagen. Sensibler nicht, aber sie haben einfach mängels so eine spezielle Fähigkeit, oder? Ja, genau.
2: Also eben da gibt es ganz, ganz viele und Mischungen darunter und das ist auch so, kommen die Leute zu mir, oder sie kommen zu mir, «Ei, mein Kind, ähm, das geht überhaupt nicht mehr, das funktioniert überhaupt nicht mehr». Alle Leute sagen mir, das hat ein ASS, eben auf dem Autismus-Spektrum, mhm. oder es hat ein ADHS, also, was, stimmt. Also bevor wir jetzt die, die
0: Abkürzungen nehmen, du uns schnell erklären, was ist der Unterschied zwischen gefühlstark, hochsensibel, ADHS und ASS? Genau. Und ADS. Oh ja, ja, gibt's
2: ja. genau, es auch noch. Genau, also, das ist eigentlich schon der ganze Podcast, um <lacht> das zu erklären, <lacht> was das der Unterschied ist. Ich sehe es nochmal dort ein, eben ganz viele Leute kommen mit dem, mein Kind mm -hmm. hat das ADHS, ja. also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und ähm, mit Hyperaktivität ist es mit dem H und ohne ja. ist es einfach ohne Hyperaktivität. Ah. Genau. Mit dem kommen ganz, ganz viel weil dort die Impulskontrollstörung, was da drin ist, oder die Aufmerksamkeitsstörung, sehr viel Überschneidungen hat mit gefühlstarken Kindern. Beim Autismus-Spektrum, das det hat es auch ganz viele Überschneidungen, da kommen wir vermutlich später noch darauf ähm, zurück, hat es auch ganz viele Überschneidungen mit gefühlsstarken Kindern. Aha. Dann, so bewusstere Eltern, die schon viel gelesen und gehört haben, merken dann, nein, das kann es nicht sein. Mein Kind hat kein ADHS, mhm. und es hat kein ADS, und es hat kein A.S.S. Das ist... «Normal, das hat keine Störung, das wird keine Diagnose haben, das stimmt nicht, das passt nicht. Ja, was hat es dann?» Und dann gibt es Eltern, die so etwas und hören, und die hören dann von Hochsensibilität. Mhm. Das ist schon viel mehr im Munde, das kennt man mhm. schon besser, durch auch ja, Bücher, die entstanden sind, durch Podcasts, wo das aufgenommen ist und so weiter. Ähm, und dann gibt es eben noch das Gefühl stark. Mhm. Und da bin ich so froh, haben ich mich eingeladen, weil es gibt einfach noch viel zu wenig Wissen über das. Ja. Also dass ich an den Eltern, wenn die in die Praxis kommen, kann ich ihnen so in einer Viertelstunde zuhören, kann ich anfangen, ich anfange zu an schmunzeln und dann erkläre ich ihnen, ich schmunzle, weil ich ganz viele Leute in der Praxis habe, die genau mir genau das Gleiche erzählen, ähm, genau die gleiche Angst haben, ui, mein Kind hat eine Störung, müssen wir etwas machen, verpassen wir etwas, wenn wir keine Abklärungen machen und so weiter und so fort. Ähm, und dann kann ich sagen, nein, es gibt da einen Begriff, seit Neuem, von der Nora Imlau geprägt, ähm, im deutschsprachigen Raum und die heissen, gefühlsstarke mhm. Kinder. Genau. Das ist
0: dann in dem Sinn aber eben nichts, wo man muss weiterverfolgen muss. Aber das Problem ist ja damit nicht gelöst. Ich meine, sie haben ja im Grund zu dir, weil sie vielleicht überfordert sind oder viel Feedback von der Umwelt haben, dass die Leute irgendwie nicht hineinpassen. Was ist dann da die Lösung?
2: Genau. Ja, da gibt es extrem viel, ähm, wo hilfreich ist. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist einfach für die Eltern mal zu verstehen, hey, unser Kind ist ganz normal. Es ist ganz normal. Es ist nur nicht durchschnittlich. Es ist nur nicht die große Masse der anderen Kinder. Aber da will ich mal
1: schnell einhaken, weil das heisst normal. Also ich meine normal. Also Fabian und ich sind so unterschiedlich, sind zwar von weitem vielleicht ähnlich aus, aber sind so unterschiedlich. Ich bin unterschiedlich zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern. Was heißt normal? Also normal, mhm. ich finde sowieso, das Wort mhm. sollte man gar nicht ja, ins Mund nehmen, weil was heißt das schon? Das
2: ist ganz ein ganz blödes Wort. Darum sage ich mehr so durchschnittlich. So wie die meiste große Masse sind. Eben die meiste große Masse ist nicht hochsensibel, mhm. wo nicht sich Dore muss zuheben bei jedem kleinsten Geräusch, wo nicht, bei jedem Licht muss die Augen zutun, wo mm -hmm. nicht jede Stimmung. Das ist einfach so durchschnittlich mm -hmm. Aber alles ist normal. Hm? Also Bo Hochsensibilität ist normal, Gefühlsstärke ist normal. Ja. Ja. Und die Gefühlsstarke genau. halten sich aber nochmal durch was dann ab ja. von der Hochsensiblen? Genau. Ähm, also von der Hochsensiblen ist eben am einfachsten, ist zu erklären. Jetzt mein Beispiel vorher, wenn ich jetzt ein vierjähriges Kind wäre, dann hätte ich gemacht, Achtung, es wird laut, «Stell dir Radio ab!» Ja. Mhm. Ein hochsensibles Kind, wer da guckt, hat sich anfangen Tore zu langen, wäre etwas nervös und hat mhm. vielleicht mal gesagt, «Das Radio stört.» mhm. Einfach nur ein Gefühl, starkes Kind, wer da guckt, bis irgendeiner wahrgenommen hat, da hinten mhm. ist noch ein Radio, und hat gesagt, äh, «Stell das Radio ab!» mhm. «Es nervt.» Ah, okay. Eher dann? So also, da es ist ein riesiger Unterschied. Hochsensibilität allein ist wirklich einfach nur die Sensibilität, um mhm. alles wahrnehmen mhm. und alles ist zu viel. Mhm. Und Gefühlsstärke nimmt zwar auch ganz viel wahr, aber es ist für die anderen Leute merkbar, weil es einfach gerade es kommt gerade raus. Rausen, ja. Es wird gerade rausgelassen. Und ein das gefühlstarkes das Kind wird spätestens, also die meisten erkennen es schon im Buch inne, aber. Ähm, oder nach der Geburt, so, so die ersten Monate, aber ganz viele merken es nach der sogenannten Trotzphase, schreckliches Wort, löscht das wieder, also nicht löscht aus dem Podcast, aber in euren ja. Hirn, ähm, aus der Autonomiephase, Dussen sind und es hört nicht auf. Weil bei den meisten Kindern, bei den durchschnittlichen Kindern, bei den meisten Kindern ist mit drei Jahren so die, Autonomiephase, wo man sich zmitz die Mikro auf den Boden schmeißt und schreit wie am Spieß und macht und tut, ähm, ist vorbei. Und es wird einfacher. Und Gefühlsstärke ist keine Phase. Mhm. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. So ist man und so ist man auch noch, wenn man Hunderte ist. Und da kommen die meisten Eltern zu mir, die sagen, ja, rundherum wird es einfacher und mit unserem Kind, es wird und wird nicht einfacher. Und eben, es kommen Rückmeldungen von dusse, wie so, ja, ihr müsst halt ein bisschen strenger sein, ihr müsst halt ein bisschen mehr durchgreifen, ihr müsst halt so machen, ihr habt halt falsch gemacht und, und so weiter mhm. und so fort. Und da merkt man so gut, aha, ich habe ein Kind, das eben ein bisschen mehr ist als der Durchschnitt.
0: Wie findest du, das sind ein Haufen Labels, die wir gehört haben, eben ASS, ADHS, ADS das Gefühl, stark hypersensibel, hochsensibel, ist dann das einfach auch jetzt ein modern, dass man allen einen Namen geben muss und alles irgendwie muss in einen Kasten tun tun Oder findest du das auch gut, dass man das macht? Also weißt, ist es eine Hilfe, dass hat die Eltern wie einen Namen für etwas haben? Oder ist es nicht einfach alles irgendwie Charaktersache, die man auch gar nicht so nachforschen muss?
2: Genau. Also mit der gefühlstarken Kindern, ich bin da unglaublich froh, hat Nora Imlau, das ist deutschsprachig deutschsprachige hat. das gibt es schon lange im Amerikanischen, dort sind die äh, uh, Spirit Children von der Mary Shidi Kurchinka oder wie sie heißt. Ähm, gibt es Buch. Und ich finde das extrem hilfreich, weil eben ganz viele Kinder, wo die eine ADHS-Diagnose oder eine ASS-Diagnose überkommen, wo die nachher eben wirklich eine Diagnose hast, ähm, kann man eigentlich wie aussortieren und merken, aha, das sind einfach gefühlstarke Kinder, das ist einfach das Temperament von denen. Und das hilft ganz viel, entlastet eben Kinder. Nicht in eine Schublade rein tun, Kinder nicht krank machen, nicht mehr muss sie therapieren oder irgendetwas machen, sondern einfach verstehen, aha. Und was ich auch hilfreich finde, ist für Eltern, die verzweifelt sind. Und fast alle Eltern mit gefühlstarken Kindern sind verzweifelt. Ähm, Wenn es ein Einzelkind ist oder das Erstgeborene, ist für die Eltern wirklich, wirklich klar, wir haben irgendetwas falsch gemacht. Vielleicht in der Schwangerschaft ist etwas falsch gelaufen, bei der Geburt etwas falsch gelaufen, später haben wir etwas falsch gemacht. Und eigentlich sind es oft ganz Bedürfnis- ähm, und bindungsorientierte Eltern sehr bewusste, die unterwegs sind und dann merken die, ja, aber es... Mit unserem Kind geht das nicht. Und dort finde ich das unglaublich hilfreich, wenn man den Eltern sagen kann, also wenn ich in der Beratung sage, hey, ihr macht alles gut, es ist wirklich gut. Ihr habt nur einfach ein Kind, das ein bisschen anders ist. Und dann kann man es weh annehmen, wenn zum Beispiel man hat ein Kind, das querschnee ist, im Rollstuhl ist. Das ist ein ganz gesundes, normales Kind. Es sitzt nur einfach im Rollstuhl und du kannst nicht aufs Matterhorn klettern. Du kannst aber auf ganz viele andere Orte gehen, wo es einen Lift hat zum Beispiel, mhm. aber es geht nicht. Und wenn du das nicht weißt, oder im Rollstuhl ist klar, dass das Kind im Rollstuhl logisch wir gehen nicht aufs Matterhorn. Ähm, aber bei einem gefühlstarken Kind, wenn du nicht weißt, dass Übergänge einfach fast nicht möglich sind, dann versuchst du es immer wieder. und Vielleicht hast du schon drei Kinder vorher gehabt, und bei denen hat es immer geklappt. Und dann denkst ja, ähm, Zum Beispiel zum Haus ausgehen, gehen spazieren mit dem Hund, mhm. ähm, oder in, in die Schule gehen, oder ähm, Großmutter empfangen oder irgendwie sonst einfach jeden Übergang, wo irgendwo etwas zum normalen, klaren Alltag rauskommt, wo irgendeine Veränderung gibt. Und das ist dann eben das, was die Leute mit dem OSS verwechseln. Ja, das muss genau. Mhm. Genau. Was ist denn der große Unterschied zwischen
1: äh, Autismus und und gefühlsstarken?
2: Also zwischen ADHS und ASS zu Gefühlstarken Kindern. Der große Unterschied ist, dass der eine ist, ist wirklich eine Störung. Das hast du immer. Und gefühlstarke Kinder, die können sofort stoppen. Also die können sofort, ähm, wenn es ganz durchschnittliches Kind funktionieren. Aha. Also und wenn es ein anders. Notfall ist, zum Beispiel dann kann jemand, der auf dem Autismus-Spektrum weit oben ist, kann nicht anders plötzlich, mhm. nur weil es jetzt wichtig ist, nur weil es jetzt an Mami ganz wichtig ist, ähm, kann es nicht plötzlich anders. Und das Gefühl staht das stark wenn der Papi ganz klar, klar sagt, hey, mir ist das ganz, ganz wichtig und es ist jetzt wirklich ein Notfall, wirklich. Und es ist nicht hundertmal ein Notfall, 100 Mal, mhm. sondern einmal, dann kann das Kind wie switchen und zack und es kann, kann laufen. Oder mit dem ADHS, wo viele Kinder zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten haben, mit anderen Kindern, mit mhm. gleichaltrigen Kontakt zu retten und das wirklich immer wieder einfach ein grosses Thema ist und schwierig ist, können die Kinder das unglaublich gut. Das ist auch so ein Merkmal, wo man den Unterschied gross merkt. Das Gefühl, starkes das Kind kann sein, dass das durch die Schulzeit läuft, ohne dass irgendeiner Lehrperson irgendetwas auffällt einfach nichts auffällt. Mhm. Und zu Hause kommt, geht die Heike umgeht die Türen auf, verrascht aus, schmeißt alles umeinander, schlägt mit 9 noch um sich wie wild, wenn neben ein Dreijähriges. Ähm, und ja, also es kann wie switchen. Also es kann wirklich sich wirklich so fest zusammennehmen und so fest bemühen, dass man das im Aussen gar nicht merkt. Und Aber in Sicherheit, worum geht es
1: los? Okay, und das, nur so ein Gedanke, der mir aufkommt, hat das nicht auch mit dem Spektrum zu tun. Also ich habe schon mit vielen Leuten, die ich geredet habe, gesagt, ja, mein Kind hat 70% ADHS und das ist mhm. abgeklärt. Worden. Mhm. Aber das andere hat es vielleicht 30%. Also da hat es mhm. dann vielleicht mehr andere Situationen, sage jetzt mal, kann es ein bisschen switchen und gewisse, ich könnte gar mhm. nicht mehr switchen. Ja. Das
0: ist
2: eine gute Frage, aber wo ist die Grenze? Ja. ja. Und ich glaube, eine Grenze, eine klare Grenze gibt es nie. Mhm. Ich behaupte, aber das ist jetzt wirklich meine Behauptung, das ist nicht wissenschaftlich, oder so. Aber meine Behauptung ist, ganz viele Kinder, die eine Diagnose mit mit ADHS, haben eigentlich die Diagnose nicht, sondern haben wirklich ein ganz schwieriges ähm, Verhältnis, wo sie gross werden mit bis zu traumatischen. Also das sind Folgen, Traumafolgestörungen, sind extrem ähnlich ähm, wie eben Kinder mit ADHS. Ähm, und eben ganz viele Kinder, die für das diagnostiziert werden, dann eben im unteren Bereich, die sind, haben das nicht, sondern sind einfach gefühlstark. Aber, aber gefühlstark ist man wirklich verrückt, keine was also das heißt. Also
0: eigentlich zeigst du aber mit dem auch, dass ein Haufen Kinder die Medis, was die dann überkommen, gar nicht würde brauchen.
2: Ja, also die Frage ist nochmal eine andere, da möchte mm -hmm. ich wie nicht darauf einladen, weil da braucht es so viel mehr Wissen, um das ja. zu diskutieren ähm, Aber ja, definitiv ganz viele Kinder, könnte man anders mit ihnen umgehen. Oder wenn eben das Wissen da wäre, von, ich habe ein starkes Kind, und darum bin ich so froh, dass ich da bei euch reden, weil wenn das ganz viele Leute wissen und merken, ah, mein zweijähriger Kind ist Gefühlstark kann man es ganz anders begleiten und dann wird es sich nie so zeigen, dass man das Gefühl hat, das ist ein ADHS. Nie. Oder weil das ganz anders gelernt hat, mit all diesen überbordenden Gefühl umzugehen. Wenn du das von Anfang an hast, darfst lernen darfst, aha, ich habe stärkere Emotionen als der Durchschnitt, und das ist aber völlig okay, ich bin okay, dann kannst du das völlig integrieren und muss zum Beispiel nie andere plagen oder muss nie so das auffälligkeits machen. Das braucht es, wenn nicht, weil es das lernen kann. Also so gefühlstarke Kinder, könnt ihr euch vorstellen, mit einem Achtjährigen, nein, schon mit einem 6-Jährigen Kind, kannst du zum Teil diskutieren, wie mit einem zwölfjährigen Kind. Also das ist emotional, vom Verständnis her, ist das teils so weit, von was das eben gespürt und wahrnimmt und alles sieht und alles, alles checkt und alle Verbindungen kann machen und dann kann es eine halbe Stunde später austicken, wie ein Zweijähriger.
0: Mhm. Aber jetzt geht es mal auf die Frage, eben sagen wir, vielleicht fühlt sich ein Haufen da irgendwie angesprochen und denkt, ah, das könnte es noch sein. Wie reagiert man dann richtig auf so einen gefühlsstarken Ausbruch, wo man wie merkt, eben, es ist am Teubel oder ich weiss nicht, was alles, was, was macht man in dem Moment? Und bitte noch im Hinterkopf haben, eine Mutter oder einen Vater, der vielleicht auch selber auf der Felgen läuft nicht immer mhm. 100 Nerven noch haben übrig und immer mögen sich noch immer so lange noch diskutieren. Einfach ein richtig praktischer Tipp für Eltern, vielleicht auch nicht immer mögen. Wie mhm. können sie mit dem umgehen?
2: Genau. Also, da hole ich jetzt doch ein bisschen aus. Nicht nur einfach so kurz. Ganz viel kommen zu mir in die Familienberatung. Oh, mit unserem Kind irgendwie ist etwas. Und nachher kommen sie zu mir in die psychologische Beratung. Mhm. Weil es hat eigentlich immer mit sich selber zu tun. Oder, ähm, wenn man nicht mehr mag und nicht mehr kann und es nicht mehr geht, hat das mit einem selber zu tun. Achtung, nicht ich bin schuld, nicht wegen mir und ich muss jetzt noch mehr Selbstoptimierung machen, sondern unsere Gesellschaft ist einfach wirklich eigentlich nicht gemacht ähm, zum, zum Leben. Wir sind so etwas weit weg von argerecht unterwegs, von miteinander ziehen. Also das Gefühl haben, wir können als Mutter und Vater allein Kinder großziehen. das ist immer überfordert. in unserer Gesellschaft, das geht gar nicht. Also wir sind Leben menschen wir sind ein Herdentier sozusagen. Ähm, wir können das eigentlich nur miteinander. Also hier da anschauen, das hat mit dem Kind im Minimum zu tun, sondern was ist bei mir, wo kann ich mir Unterstützung suchen, wo kann ich schauen, dass es mir eben gut geht, dass ich nicht auf den Felgen laufen, ähm, wo kann ich mein Netzwerk erweitern, wo kann ich mich zusammenschlissen mit anderen, ähm, wo kann ich da etwas machen? Wow,
0: wahrscheinlich <lacht> ich muss das schnell abfeiern. Das ist gerade so ein guter Punkt gewesen, wo ich eigentlich finde, dass das so etwas von zusammen das ist nämlich genau das, was ich in meinem Herzen eigentlich empfinde, ich finde, man wird so allein gelassen in der heutigen Zeit. Man hat einfach eine Familie und alle erleben ihres Leben ringsherum, aber ich habe wirklich letztendlich gedacht, ich mag nicht mehr, ich bin wie krank geworden, ich kann so musste schlafen. Und dann habe ich gemerkt, ich hätte am liebsten einfach noch irgendwie vier, fünf Leute bei mir Hause, die einfach auch noch da wären, aber... Du darfst als Mutter, also bei mir ist es so, ich darf nicht krank sein, weil dann muss mein Mann vom Geschäft zu Hause sein. Wir mm -hmm. haben nicht viele rundherum, die dann einfach kommen und uns etwas bringen. Und das habe ich dort wieder gemerkt, so darf ich jetzt nicht einmal zwei Stunden einfach nur schlafen. Ist das nicht erlaubt? Sag ich, sag ich das sage ich ja das ist Community das, Life. Sagst, ja, Community. Ich glaube, das ist, das ist gesund wahr? für die Menschheit.
1: Wirklich. Ich meine, klar, wir nicht alle zusammen in einem Haus wohnen, irgendwie 20 Leute in einer kleinen Wohnung. Jeder sind Space, aber irgendwie einander helfen, für einander da sein, reinzuschicken, hey, Willst du heute ein Spaghetti? Ich habe zu viel gekocht. Mega, mega. Oder? mega. Dass nicht mhm. jeder muss sein eigenes Gärtchen hat. Es ist zwar schön, jeder hat sein perfektes Gärtchen zum Anschauen. Ist schön, ja, das es ist schön, aber es ist nicht handelbar. Also das merke ich, ich Finde Ich finde, das ist etwas von gut, was mhm. du gesagt hast. Ja. Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du schon vor einem Zeit gesagt hast. Aber ich glaube, es wird auch ein paar haben, die diese Fragen haben. Ähm, du hast gesagt, bei einem gefühlstarken Kind merkt man das manchmal sogar in den ersten Monaten, nachdem
2: es geboren ist. Oder sogar mhm. im Bauch. Wie merkt man das? Ja, ich arbeite ja schon Jahre mit Kindern und alles, aber als ich dann selber schwanger war, ähm, liest man so die gängigen ähm, Ratgeber und alles. Und dann ist so irgendwo noch immer gestanden, 20 Stunden schläft das Kind im Buch und 4 Stunden ist es wach. Mhm. Ähm, und ich musste merken, so mit Zellen, äh, das ist genau umgekehrt. Mein Kind schlaft vier Stunden und ist 20 Stunden <lacht> wach. Und es hat im Buch, wenn ich absitzen will hat es wirklich so geboxt, bis ich wieder aufgestanden bin. Wenn irgendwo die Musik Buch. war, hat er so gestrampelt. Ich habe so Schmerzen an Rippen. Ich fast nicht mehr, also, wenn als er sich trägt, dann auf und an Ich wirklich nicht mehr. können Oder wenn ich geschafft habe ähm, und so wirklich heftige psychologische Beratungen kann dann hat er so der ganz so auf Zeiten aus sich druckt und hier und her und hat eben eigentlich fast nie geschlafen und dann eben wo er geschlüpft ist ähm, ist nachher wirklich einfach von allem mehr braucht einfach allem allem mehr und du hast alles perfekt und richtig machen kann also die Idee oder ja ich weiß so viel darüber, ich weiß wie gleichwürdige Erziehung geht ich kann mit meinem Kind von Anfang an so gut umgehen und dann habe dann gedacht, das funktioniert so gut. Dann habe ich dann ein zufriedenes Kind, das immer glücklich ist. Übrigens, das ist ein mega Stichwort für gefühlstarke Kinder, Unzufriedenheit. Ein Kind, das immer zufrieden ist und immer glücklich ist und alles. Und das wird sich dann einfach sich so gut entwickeln. Und dann merke ich, oh, ich trage das Kind, ich stelle es nach Bedarf, ich, ich habe Familienbet, ich bin immer mit dem Kind, ich schaue gut. Ich kann mich aber auch selber gut abgrenzen, kann mir selber gut schauen, bin mir überall das bewusst ja, und ich habe das Kind, das einfach permanent schreit und macht und tut und eben fast nicht schlaft Also das ist wirklich das Merkmal. Ähm, Gefühlsstarke Kinder kann man nicht ähm, auspowern. Also mhm. da kannst du den ganzen Tag im Wald sein und, und, und alles super die ruhige Umgebung und es hat können rennen und machen und tun und es kann gleich einfach am Abend noch einen riesen Wutanfall geben oder es braucht einem einfach noch bis... 9, 10, Einschlafbegleitung, die bei den anderen Kindern schon lange ähm, mit viel Klarheit, viel Begleitung, viel Liebevollem, ist das kein Thema mehr.
0: Mhm. Also dann wäre aber auch zum Beispiel Kita jetzt nicht denkbar für so ein geschwillstarkes Kind, oder?
2: Extrem herausfordernd. Ähm also wenn dann eben in Kombination mit, mit hochsensibel ist, es eigentlich nicht machbar. Ja, genau. also es sind viele Eltern, die man auch verzweifelt, die Gewöhnungsphase geht nicht, weil sich das Kind einfach nicht lösen kann. Es sind auch ganz viele Kinder, also Eltern, die kommen mit dem Kind im Kindergarten, Kindergartenstart Jetzt sind ähm, drei Wochen vorbeigegangen und ich muss immer noch dabei sein, ich kann nicht weg. Und so weiter. Also, ja, Kita, Spielgruppen, eigentlich alles. Und alles, wo auch mehr als irgendwie fünf Kinder sind, geht fast nicht. Und ich habe jetzt erlebt, in den Beratungen, dass ganz viel mal klappt es mit Tageseltern Also, das könnte zu einer Tagesmutter oder Tagesvater gehen. Mhm. Genau. Dass das so Möglichkeit an Ausserhausbetreuung mhm. ist. Und so stehen es die meisten abdecken mit, mit Großeltern oder eben so ähm, Eltern Austausch und so weiter. Und ganz viele, die einfach merken, es geht nicht und dann bleibt ein älterer Teil ähm, dann halt mehr diehei oder sie sich abwechseln.
0: Für all die, die jetzt das hören und immer noch nicht wissen, ja, aber habe ich jetzt ein gefühlstarkes Kind oder muss ich das abklären oder hat es jetzt wirklich ADHS oder Autismus? Kannst du irgendeinen Test den Leuten empfehlen, was sie mit
2: dem Kind machen mhm. Ja, so also einen ganz coolen Test, wenn man noch ein kleineres Kind hat. Also, ob man ein starkes Kind hat oder nicht, ähm, finde ich den, den Klötzli-Bautest, wenn es einen Klötzli-Turm macht. Ähm, und dann kommt irgendetwas dran, Katz lauft durch und der ganze Turm geht wieder um. Dann kannst du bei einem durchschnittlichen Kind du hergehen und sagen, oh nein, jetzt ist dein Turm und oh, es tut mir mega leid und ah, so blöd. Schau, ich bin da und du darfst verrückt sein und ja, das ist normal, ich kenne das, das macht mich auch verrückt. Und dann kannst du sagen, komm, wir bauen dann wieder auf. Und dann strahlt das Kind und man kann es zusammen wieder aufbauen und das Leben geht weiter. Und bei einem gefühlstarken Kind kannst du noch so gut begleiten, kannst du noch so ankommen und es brüllt etwa eine halbe Stunde lang. Und es lässt sich weder ablenken, noch beruhigen, noch, noch unterstützen. Es, es geht wie nicht. Also da bist ich so mal sicher, aha, ich habe ein gefühlstarkes Kind. Und dann, äh, bei einem durchschnittlichen Kind passiert das vielleicht einmal oder zweimal am Tag. Und bei einem gefühlstarken Kind, Wow, weiss auch nicht, so eine halbe Stunde explodiert es einmal. Sind also in dem so.
0: Fall auch schrei wenn man so böse sagt, man sagt ja das
2: mhm. auch nicht mehr Regulationsstörungen bei Babys, mhm. sind das oft dann auch gefühlstarke Kinder? Genau, ja, das sind auch so Kinder, die falsch verstanden werden eigentlich, ja genau. Also es gibt ja auch noch den Begriff von der High babys Babies, ja. den finde ich extrem hilfreich. Ähm, und dann, aber der hört weh wieder auf, das heißt ja auch Babys. oder? Ja. Und wenn sie zu dem Babyalter rauskommen und sie brauchen weiterhin ja. von allem mehr vom Schlaf, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, oh nein, ich habe das Gefühl, starkes kind. Ist Aber schon, wo
0: man dir doch einmal sagen für die Eltern herausfordern, wenn also man ein Kind hat, was kann man da? Also weiß ich, meine klar, jetzt haben wir es gehört. Das ist das Schönste, wenn du Unterstützung hast von außen. Realität ist manchmal anders. Jeder hat sein eigenes Leben. Jeder ist dort irgendwo eingebunden und eingespannt. Was können denn die Eltern mhm. wirklich machen, wo alle können machen, egal mhm. was für ein Umfeld sie haben?
2: Genau, ähm, die zwei Bücher auf Deutsch lesen von den <lacht> Und im zweiten Buch sagt sie so schön, ähm, eben bei den anderen hört es auf und bei euch hört es noch nicht auf und es ist einfach streng. Also so, das nicht ein Problem machen, sondern eine Tatsache. Wie, mhm. ja, du hast jetzt vielleicht rote Haare und hättest gerne lieber blonde Haare, aber es ist jetzt halt einfach so. Und dass wir ahnen können, ah, ich habe ein Kind, ich habe es mir anders vorgestellt, als Kind, ich habe mir vorgestellt, es ich ein zufrieden, glückliches Kind habe. Ähm, wo da mit mir mitläuft, so wie die anderen zwei Kinder auch. Mhm. Und jetzt habe ich halt das anderes Kind und es ist jetzt einfach so. Und es wird die nächste Achtung nicht verschrecken: zwölf Jahre einfach intensiv sein. Ab zwölf wird es dafür mega viel einfacher. Wieso? Ähm, weil dann fängt es wieder an, was schwierig werden bei den anderen. <lacht> oder? Es ist so die Autonomiephase, fühlt man sich relativ normal, weil alle kennen, die Kinder rasten aus, zwar eben nicht so oft, aber. Man kennt, der Keks ist auseinandergebrochen, es gibt ein Gebrühl, oder? das ist verständlich. Aber wenn der Achtjährige noch brüllt, weil der Keks verbrochen ist, dann ist null Verständnis vor und herum. Und so ab 12 haben ja auch so viele Eltern haben so richtig Schiss vor dieser Pubertät und so, und ui, wie wird es dann? Dann kannst du auf zurücklehnen, weil du hast zwölf Jahre lang geschafft und geschafft an all diesen Themen. Also es kommt für das Gefühl, dass das Kind nichts mehr Neues. Wenn Hormon verrückt spielt da mehr Neues. Es ist sich gewöhnt andauernd so permanentes Gefühl Chaos zu mm. haben und andauernd auszuflippen aus dem Nichts. Es ist sich nicht gewöhnt Ja, genau, es ist sich weggewöhnt da alles. Aber du hast natürlich zwölf Jahre lang das Kind begleitet und unterstützt und ihr kennt einander. Und so Eltern, ähm, wo man auch immer wieder hört, die sagen, ja, ja, hey, Pubertät, bei uns, easy durchlaufen. Wir kennen einander so gut, wir wissen, dass wir all diese Themen schon miteinander durchkatscht es ist jetzt gut und die Kinder sind ja so intelligent, nicht nur im Sinne von, von IQ-Intelligenz, sondern so wache Kinder, die sehen so viel Zusammenhang und die kennen sich dann, oder? Die wird schon als Achtjährige, irgendwie bin ich anders als der Durchschnitt. Aha, in der Schule muss ich schauen, dass mir das und das nicht zu viel wird und mit dem Kollegen vertrage ich nicht, wenn es sonst schon noch etwas war. Und die haben nachher alle schon so vorgeübt und mhm. haben die Fähigkeiten und in der Pubertät wissen die nachher ganz genau, hey, jetzt kann ich nicht noch abmachen und noch in den Ausgang, sondern jetzt bleibe ich zum Beispiel bei zu und schaue mir, weil das wichtig ist. Und der andere geht in den Ausgang, in den Ausgang, in den Ausgang, bis es zusammenklappt, oder? Und einfach so, sie kennen sich selber auch schon besser. Und von dem her wird es wirklich viel einfacher. Ja. Also es wird schon vorher schon ein bisschen einfacher, aber ja.
0: Aber eben von dem her kann es auch sein, dass jemand mehrere Sachen hat. Also du selber bist hochsensibel und gefühlsstark und dein Sohn ist jetzt einfach gefühlsstark. Ja, genau. Und wie bist denn du selber bei dir darauf dass du auch noch gefühlsstark bist? Also hast du dich selber wie diagnostiziert oder mhm. bist du als Kind auch schon so gewesen?
2: Genau, ich habe mich auch als Kind schon ja extrem reflektiert und überlegt, und wie und wo und was, was ist bei mir anders und, und wieso ist das, wieso nehme ich mich alles so fest wahr. Und, ähm, genau, oder auch so, so als junge Erwachsene so, so merke ich bin manchmal so zu viel für andere. Ich bin so überbordend. Also, gerade so im gehe ich, ich bin weh oder in der Freude zeige, ich bin viel zu viel. Also so, ich zeige so fest meine Freude. Ich, ich, ich ja, zeige so fest meine Gefühle. Also, vor allem jetzt bei mir sind es die positiven Sachen. Und einfach gemerkt, ich bin irgendwie ein bisschen wie anders. Und ich bin dann im Studium ähm, zur sozialen Arbeit bin ich auf das Hochsensibilität gekommen. Und hat plötzlich uh, viel von mir verstanden und habe gemerkt, ja, aber ich bin noch viel mehr, es ist noch mehr als das. Ähm, und habe dann so selber, ja, so gefunden, eben, ich bin einfach so emotional. Ich, bin einfach, ich habe mich dann einfach als sehr emotional bezeichnet, Hochsensibel und sehr emotional. Und ähm, mit den Kindern, wo ich geschafft habe, habe ich mich so... «Verhaltenskreativ» habe ich die genannt, weil ich also in Heim als Sozialpädagogin, für mal gesagt verhaltensauffällige Kinder. Ich habe ich es ist eigentlich nicht auffällig, also ja, ist schon ein auffälliges Verhalten, aber irgendwie, äh, die Kinder sind völlig okay und die sind zum Teil eben nicht, also sie sind so negativ fokussiert. Und ich habe dann, dass also, «verhaltenskreativ» ist eigentlich noch cool, weil die haben einfach andere Lösungen, die Sachen anders zu machen. Ähm, und... Ja, es war für mich immer klarer, auch merken, was ist so der Unterschied ist, wie und wo. Ich habe dann eben auch das, das englischsprachige Buch ähm, in die Finger über Und nachher war ich auch froh, von Nora Imlau den Begriff zu haben. Und sie hat einfach, die Bücher sind dann so klar, einfach geschrieben. Ähm, ja, also das ist sehr, sehr hilfreich. Gewesen. Also ich habe es wie alles selbst gespürt. Aber dann nachher ich im Internet und in Büchern mm -hmm. sehen, aha, da gibt es noch Tausende von anderen Menschen, die genau mm -hmm. gleich sind wie ich. Mhm. Also das
1: heisst, du hast bis, bis ins Erwachsenenalter eigentlich das nicht gewusst oder wie nicht herausfinden können, was es denn genau ist. Wie, wie, wie. Und deine Eltern in dem Fall. Also Du hast jetzt durch deine Recherche und alles, was du gelernt hast, wahrscheinlich ihnen auch sehr viel Aha-Momente beschert, oder? Wo, wo sie jetzt im Nachhinein können sagen können, ah, das hast
2: du mir uns mit dem sagen. Oder? Mhm. Genau, Also das ist ja das, was immer wieder passiert, wenn ich Eltern habe, wo ich dann ihnen ihre Kinder erklären, was sie für ein Kind haben und dann... aha, ja, aha, ja... und dann muss ich dann so ein bisschen schmunzeln und so... Hm, gibt es noch jemand andere in eurer Familie, der mhm. das könnte haben? Und dann sagt sie, nein, der Max nicht, der Fritz auch nicht... nein, es ist wirklich nur die Lara und sonst nicht... Und dann schmunzlich ich weiter und dann findet dann der Mann, ja, du vielleicht, oder? Ja. <lacht> und findet so zu der Frau oder umgekehrt natürlich, ja, du vielleicht, und dann, ja, könnte man sein. Oder dann vertraut sie sich mir an, ja, also ich habe ein ADHS diagnostiziert, ja. ja. Also ist es vererbbar? Ähm, ja, das ist, also da, da weiß man immer noch ein bisschen wenig drüber und so. Und es ist ein bisschen so widersprüchlich. Ähm, aber es scheint so zu sein, dass also die Auffälligkeit ist, ist groß da ist, dass man das so weitergibt. Also die Gefühlssteche. Eben, es ist ja nur das Temperament, ein äh, Persönlichkeitsmerkmal. Ich habe gerade
0: letzte in einem Mami-Forum gesehen, wo eine Mutter schreibt, ihr Kind hat an Freude, Freude, ist immer alles schlecht. Also das Glas ist immer so ein bisschen halb leer statt halb voll. Das ist ja dann eigentlich nicht so eine starke Gefühlsemotion. emotion es ist eigentlich mehr so eine negative Emotion. Ist das auch irgendetwas mhm. in die Richtung?
2: Genau, ja, ich habe gar nicht gerne das Wort negativ. Also stellen wir uns mal vor, um das gerade umwandeln, positiv ähm, Das Kind ist jetzt nicht mehr ein Kind, sondern es ist 25, hat gerade das Architekturstudium hinter sich und ist Architekt. Das kommt auf die Baustelle und das sagt, da stimmt etwas nicht, da stimmt etwas nicht, da müssen wir noch besser arbeiten. Nein, das geht nicht, ja, es ist okay, aber es muss noch besser sein. Also das ist das Positive von den Kindern, die so anstrengend und so intensiv sind, wenn das vierjährige Kind eine wundervolle Geburtstagsparty hatte. Es ist mega lässig, es ist alles gut, gegangen. am Abend fragst und wie hast du es gefunden? Ja, der hat das Päckchen im falschen Moment geöffnet und der hat das gemacht und das Schnürchen, das er gemacht hat, das war nur angeklebt und gar nicht rundherum gebunden. Dann so, ja, aber die ganze Party war doch mega lässig. Ja, aber der nicht und der hat die Socken angehauen, obwohl wir gesagt haben, alle mit Socken abziehen. Also was so eben genau, so die Kinder, wo einfach immer ist alles noch alles so oh, «Das ist nicht gut!» Und am Morgen früh stehen sie auf und das Erste ist schon einfach «Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das passt mir nicht!» Ja, also es ist fast nicht zum Aushalten. Und das ähm, ist wirklich einfach eines von diesen Merkmalen. Das haben nicht alle Gefühlstarke Kinder. Das kommt auch im, im Buch von, von, aus dem Amerikanischen kommt das viel mehr raus, als jetzt nachher bei Nora Imlau oder habe ich einmal so empfunden, ähm, von denen wirklich immer permanent unzufriedene Kinder. Also du kannst es noch so gut machen und alles machen und sie sind gleich also, immer unzufrieden. das ist unsfrieden. auch einfach
0: eine Form von Gefühlsstärke. Genau. Aber ich meine, ist ja schon, also, ich meine, man kann ja immer alles irgendwie verstehen, aber man will ja eigentlich immer, dass mhm. sein das Kind glücklich ist. Also was machst du jetzt da als mhm. Mutter?
2: Genau, das macht der Jesper Jules macht so gut, für was wir Erwachsene zuständig sind. Wir sind zuständig für die Stimmung in der Familie, für die Beziehung zu den Kindern, ist das andere, für die Stimmung in der Familie, aber wir sind nicht zuständig für die Stimmung von den Kindern. Und das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Also das Kind darf, soll, muss fast eigentlich all seine Emotionen dürfen leben. Und wenn wir jetzt halt ein Kind haben, wo halt eben so ganz genau und überall jeden Fehler entdeckt und alles, was nicht ganz korrekt ist, dann ist das halt so. Oder Also mein Sohn kann irgendwo hinkommen, es ist wunderschön, und das ist gerade vor kurzem passiert, äh, in der Body, superschön, es ist wunderbar mit lässigen Leuten unterwegs und es hat ein auf meinem Tüchli einen Flecken gehabt. und dann hat einfach, und das ist eben das, das ASS, so man dann verwechselt, oder? es hat einen Fleck auf dem Tüchli, Mami, das Tüchli ist nicht super da hat es einen Fleck drauf und dann geht es halt einfach 10-20 Minuten, bis es sich lösen von dem kann. Ähm, genau. Und das ist unglaublich anstrengend, wenn man aber weiss, eben, ich bin nicht zuständig, dass mein Kind immer glücklich mm -hmm. ist, sondern das ist gerade wichtig. Oder wenn du denkst, es gibt introvertierte, extrovertierte Leute, es gibt äh, melancholische, es gibt immer fröhliche Leute. Du musst nicht einen, der eher melancholisch ist, versuchen, immer, dass mm -hmm. der glücklich ist, der ist zufrieden, ist ihm nicht überschwänglich, freudig glücklich sein. <lacht> genau, also dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen immer alles machen und dass wir auch wissen, eben, du kannst dein Kind permanent tragen, du kannst es stillen nach Bedarf, du kannst, du kannst es ernst nehmen, du kannst dich selber gut abgrenzen, du kannst dir schauen, mit einem gefühlstarken Kind es ist einfach so, wie es ist. Also nochmal das Beispiel vom Rollstuhl. Es ist einfach im Rollstuhl. Du kannst dem Kind aber eine Umgebung schaffen, dass das völlig zufrieden ist. Das ist zufrieden, auch wenn es nicht aufstehen und umrennen, kann. Aber es kann gleich an allem teilnehmen und kann zufrieden sein. Also es kann ein glückliches Kind sein.
0: Super Abschlusswort und mega spannend und hat sicher auch bei den einen oder anderen, die jetzt zulassen, ein paar Fragen wieder aufgeworfen. Die dürfen sich alle gerne bei uns melden und wir leiten das dann weiter oder direkt bei dir. Gibt doch nochmal deine
2: Angaben durch. Genau, also Nina Trepp in Bern, ich arbeite auch online, ähm, wenn man ganz, ganz weit wegkommt. Ich gebe auch Workshops, Tagesworkshops zu gefühlstarken Kind, wo man wirklich auch einen ganzen Tag auf Bern kommen kann, wo es sich dann auch lohnt. Genau, meine Homepage ist www.beratungen-bern.ch. Genau.
0: Danke vielmals cool. Nina, dass du da warst und alles ja. Gute für deine wertvolle Arbeit in Zukunft.
2: Merci, viel, viel Mal habe ich da sein Okay.
0: Du Mums ist dir präsentiert worden von der Microbank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.